0: Déjà, euh, bonjour euh, Chloé, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour, oui, ça va très bien, merci.
0: <rire> je demande ça à tout le monde, encore une fois c'est très chiant je sais, mais je vais te proposer de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent sur le podcast.
1: Euh, oui, alors me présenter, Donc, je m'appelle Chloé, euh, feedback Chloé sur les réseaux. Euh, je suis donc coach en ligne, on va résumer ça comme ça. Je suis la fondatrice de la Team Feed by C. Donc, j'ai une team de coachs. On est actuellement, euh, je ne sais jamais combien on est, 9, 8 coachs. <rire> euh, j'ai aussi, ben voilà, je suis, j'ai une présence sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur YouTube. Euh, j'ai documenté principalement sur YouTube mes préparations pour mes concours de bodybuilding. Donc, je suis athlète euh, bikini pro, IFBB. Euh, et puis, euh, puis voilà.
0: Eh bien, écoute, on va commencer en parlant de bodybuilding, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Je pense que c'était durant ta préparation 2020. Euh, c'était pour ta qualification mm -hmm. en, en, en professionnel. Euh, je ne sais plus si je me trompe sur la date, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et euh, du coup, tu es devenu professionnel en bodybuilding en bikini, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé, dans un premier temps, justement, à devenir athlète dans, en bodybuilding?
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé la musculation en 2015. Euh, de base, c'était juste... Voilà, j'ai commencé la muscu à la base parce que j'avais mal au genou euh, et mon ostéome avait dit euh, « il faut que tu te muscles un petit peu ». Donc, voilà, en 2015, je suis allée dans une salle et directement, j'avais adoré ça. Vraiment, je, genre, du jour au lendemain, j'allais m'entraîner tout à coup quatre fois par semaine. Et... Euh, bah, voilà, en 2019, donc quatre ans après avoir commencé euh, la musculation, j'avais envie de voir un petit peu les résultats euh, de ce que j'avais ben, voilà, construit pendant quatre ans. Et à l'époque, je suivais aussi quelques youtubeuses américaines, euh, notamment Nikki Blacketer ou euh, Heidi Summers, euh, donc Beth Bunny. et ces filles faisaient des concours de bodybuilding. Et c'est vrai que bah, voilà, ça m'avait donné envie et je me disais bah, « j'ai envie d'essayer de, voilà, de me préparer pour des concours euh, ». Donc, j'ai engagé euh, Steven Beaugrand, mon coach, qui est d'ailleurs toujours mon coach aujourd'hui. Et puis, bah, je me suis lancée dans les concours et le but, c'était juste en fait, de, de m'amuser. En fait. C'était tout simplement ça, de me challenger, de voir si j'arrivais à bah, faire une prep, à monter sur scène. Je suis quelqu'un de base d'assez de, timide, on va dire, et de très introverti. Je sais, on ne dirait pas par rapport à ma carrière, par rapport à mon travail. Mais euh, c'est vrai que je ne pensais pas aimer en fait, monter sur scène et puis faire des concours et me montrer devant tout le monde. Et en fait, j'ai adoré ça. Et puis, euh, bah voilà du coup, bah, j'ai les... commencé avec la Swiss Cup, puisque je, bah voilà, je suis en Suisse. Euh, j'ai fait les championnats suisses et puis en 2020, je suis passée en NPC. Euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et euh, directement, en fait, en pro, tu as fait des assez bons résultats, si je me souviens bien. Euh, tu avais fait deuxième, je crois, à San Marino, c'est ça
1: oui, exactement. Donc, coup, euh, en 2020, bah, j'ai fait deux concours en amateur et à mon deuxième concours amateur, j'ai eu ma carte pro. Et mon deuxième concours en pro, j'ai effectivement euh, fini deuxième à San Marino, à mon deuxième concours. Ouais.
0: Et du coup, tu passes directement à une classe de te qualifier pour euh, Mister Olympia, c'est bien ça Pour Olympia
1: Oui, j'ai loupé ma qualification d'une place cette année-là. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, est-ce que tu avais ça en tête après de te dire, ok, je vais tenter de me qualifier pour, euh, pour Olympia qui est la compétition la plus prestigieuse
1: Alors, euh, de base, je ne pensais pas déjà avoir ma pro carte. Euh, surtout après seulement deux concours en amateur. Il y a des, des, certaines personnes qui concourent pendant dix ans en espérant être pro et ne le deviennent pas. Euh, c'est vrai que quand j'ai eu ma pro carte après seulement deux concours, je me suis dit, bon, c'est qu'il y a peut-être du potentiel. Euh, et c'est vrai que à mon deuxième concours en pro, je n'avais absolument aucune euh, comment dit expectation, aucune attente. Et quand j'ai terminé deuxième à ce concours, je me suis dit, bon, il y a peut-être du potentiel pour essayer de me qualifier à l'Olympia. Et puis, euh, et à partir de là, bah ouais, j'ai eu comme objectif d'essayer de me qualifier. Ouais.
0: Et, et toi, durant cette période-là, je ne sais pas si tu l'as déjà dit ou pas, est-ce que tu étais naturel?
1: Oui, je n'ai jamais rien pris de ma vie. Donc du coup, tu
0: penses qu'aujourd'hui, c'est possible naturellement, quand tu es dans la catégorie bikini, de te qualifier à l'Olympia potentiellement
1: Alors, de se qualifier, oui, je pense, je pense vraiment. Euh, maintenant de faire des bons résultats à l'Olympia ça je suis un peu moins sûre
0: <rire> d'ailleurs du coup vu que tu étais dans une, dans une fédération qui est non testée, tu as dû avoir beaucoup de gens qui ont douté euh, sur les réseaux sociaux du fait que tu étais naturelle euh, j'imagine. Euh,
1: je pense que très très peu de monde croit que je suis naturelle effectivement.
0: et ça te fait chier ou tu t'en fous ou justement c'est une fierté de te
1: dire
0: suis <rire> tellement forte que les gens ils n'y croient pas
1: alors c'est clair que ça fait du bien à l'ego de se dire, euh, bah, tu as un tel niveau que les gens ne pensent pas que c'est possible naturellement. Euh, je ne le prends pas forcément mal parce qu'après, le body, bah, dans le body, c'est le game en fait. Les stéroïdes, ils sont là. Euh, à part en bikini, tu ne peux quasiment pas faire de concours naturellement. Autant les hommes que les femmes en figure, en wellness, etc. Donc, je comprends totalement euh, qu'on qu pense ça en fait. Donc, euh, après, ça ne me dérange pas. Enfin, Chacun pense ce qu'il veut. Au final, moi, je sais ce que je fais. et puis, euh, et puis voilà.
0: Ça fait partie du jeu. Mais du coup, mm -hmm. là, tu as concouru pour la dernière fois en 2022. Est-ce que tu prévois de refaire des, des concours dans, dans les prochaines années, peut-être
1: Alors, pour je ne vais, je vais, je vais pas dire, On va ne jamais dire jamais, mais actuellement, là où je me positionne, je ne pense pas refaire des concours. Parce que, ben voilà, en 2020, euh, j'avais eu des soucis de santé, notamment ma thyroïde, une hypothyroïdie. Euh, 2021, j'ai pris l'année off pour essayer ben voilà, de réguler un petit peu ça, ma thyroïde. Et euh, j'avais aussi euh, plus mes règles pendant quasiment deux ans. J'avais perdu mes règles pendant ma première prête en 2019. Donc, 2021, mon but, c'était de retrouver une bonne santé, euh, ce qui a été le cas. Mais quand j'ai recommencé ma PrEP en 2000, fin 2021, donc pour mes concours 2022, euh, mon corps s'est est à nouveau totalement déséquilibré, donc j'ai directement reperdu un, mon cycle. Et j'étais en hypothyroïdie, mais vraiment assez grave. Euh, et j'ai commencé à prendre des médicaments pour la thyroïde, ce que je ne voulais absolument pas faire. Mais au bout d'un moment, j'étais tellement fatiguée que j'ai quasiment pas eu le choix. Et euh, en 2022, j'ai fait six concours, donc une très, très longue PrEP de plus de sept mois, euh, neuf mois jusqu'à la fin des concours même. Et euh, sur la fin, mon corps a... J'ai fait un burn-out, en fait. Mon, mon corps, c'était trop. C'était trop de stress, c'était trop, euh, trop de stress physique. Et, euh, et du coup, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de masse musculaire. Et euh, il va, ça va encore me prendre, je pense. Là, j'ai vraiment retrouvé une bonne santé, mais pas une santé vraiment optimale. Le temps de retrouver vraiment une bonne santé, euh, ça va me prendre, je pense, encore une année ou deux ans. Et quand j'aurai retrouvé cette santé... J'aurais pas forcément envie de recommencer une PrEP pour tout redééquilibrer en fait. Ça ne vaut pas la peine.
0: On va parler de, de santé parce que, justement, c'est super intéressant, euh, ton expérience. Mais avant, j'ai juste une dernière question sur le bodybuilding. Est-ce que, du coup, tu as un sentiment d'inachevé, potentiellement, d'être de, de, passé autant à côté d'Olympia Ou est-ce que tu te dis « Ok, j'ai quand même fait des podiums en étant euh, naturel, j'ai poussé mon corps jusqu'au ouais. bout, ça me suffit.
1: » Alors, forcément, il y a un petit peu... Il y a un peu ce truc quand même de… Ben voilà, en 2022, mon but, c'était vraiment d'essayer de me qualifier. Et en 2022, ben voilà sur les six concours, j'ai fait quand même un top 3, un top 4 en pro, ce qui est quand même des résultats assez exceptionnels pour du pro. Euh, donc, je suis très, très fière de moi, ça, ça c'est clair. Mais après, il y a forcément ben voilà, cette, cet objectif de me qualifier à l'Olympia qui n'a pas été atteint et ça, ça reste toujours un petit peu là. Euh, mais voilà, c'est on peut… J'ai fait mon maximum et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça.
0: <rire> comme tu l'as dit, tu as eu pas mal de soucis de santé qui étaient liés euh, au bodybuilding. On associe souvent la dangerosité du bodybuilding aux produits, alors qu'en mmh. fait, il y a également euh, juste le fait de descendre à un taux de masse grasse qui est assez bas, ou en tout cas le stress que ça peut engendrer. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur ton expérience santé dans ouais. le body
1: Tout à fait. Alors, bah forcément, les produits... <rire> Ça, 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 ça a des conséquences, mais c'est clair que naturellement, ça a des conséquences aussi. C'est un tel stress pour le corps de descendre à des niveaux de masse grasse aussi bas. c'est pas bon du tout et surtout pour les femmes, pour les hommes aussi. Les hommes aussi ont des conséquences, mais le système euh, hormonal féminin est bien plus complexe que le masculin. Et en général, euh, les hommes, dès qu'ils mangent un petit peu plus, dès qu'ils sortent de, de, de leur PrEP, tout se rééquilibre presque naturellement. Pas toujours, hein, mais généralement. Alors que pour les femmes, c'est beaucoup plus complexe et parfois, ben, ça, ça a des conséquences beaucoup plus… Euh, je vais pas dire à long terme parce que c'est plus ou moins toujours réversible, mais ça prend beaucoup plus de temps. Euh, et ça dépend aussi bah, de chaque individu en fait. Moi, j'ai aussi eu beaucoup de stress dans mon passé. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire. J'ai souffert d'anorexie. J'ai eu, euh, j'ai le syndrome des ovaires micropoliques J'ai, j'ai eu beaucoup de choses. Et en fait, bah, voilà, ça, ça remplit en fait, on va dire le, le verre. Ça remplit, ça remplit. Et au bout d'un moment, bah, quand il y a trop, bah, il déporte Et c'est pour ça que mon corps réagit très très mal. Il y a des femmes qui peuvent faire des préps naturellement. Et euh, ne jamais perdre les règles et ne pas avoir de soucis et puis, euh, et puis aller très bien. Alors, durant les concours, quand elles sont vraiment sèches pour les concours, ce n'est pas là qu'elles seront en meilleure santé, mais dès qu'elles vont faire manger un petit peu plus, ça va se rééquilibrer. Donc, ça dépend aussi de, de chaque personne.
0: Tu mentionnais là que tu avais eu des TCA. Euh, oui. En général, euh, faire une PrEP, ça peut aussi euh, donner des troubles oui. alimentaires parce que on, le régime peut être très strict. Oui. Toi, tu n'as pas eu peur, justement, oui. quand tu t'es lancé là-dedans, de retomber peut-être dans des vieux démons
1: alors, avant de, commencer, avant de faire ma toute première PrEP en 2019, c'était un des freins. Euh, des... enfin, J'hésitais à vraiment me lancer dans une PrEP à cause de ça, parce que j'avais peur justement de ressouffrir, de retomber dans l'anorexie ou dans l'hyperphagie. La... Euh, mais je n'ai pas eu de souci. Je pense que quand on dit « les PrEP de bodybuilding engendrent des TCA », je ne pense pas que ce soit vrai. Souvent, alors les TCA, il faut savoir que la cause principale en général, ce n'est pas juste la nourriture. Y a, ça a des causes plus profondes. Euh, et en général, les filles qui font des PrEP et qui tombent dans les TCA, c'est soit parce qu'elles ont très très mal fait leur PrEP, avec des coachs qui donnent des plans alimentaires avec allez 5 ou 6 aliments dedans au maximum, et euh, ça pendant des mois, et zéro glucide, et des, enfin des, des PrEP qui sont mal gérés en fait, ce qui engendre du coup tellement de restrictions qu'après est un plan, ou alors c'est que de base elles ont des choses à régler euh, de, par rapport à, à leur image corporelle, par rapport à... Ça peut être plein de choses, hein. ça peut être des traumas, ça peut être des choses, et les PrEP, ça va euh, engendrer du stress qui va re, re, relancer ça, disons. Euh, mais peut-être que faire le raccourci PrEP ou compétition de bodybuilding engendre des TCA, je ne pense pas que ce soit la, la, le bon raccourci à faire.
0: Mais du coup, est-ce que toi, tu travailles avec Steven, c'est ça, pour euh, ton plan alimentaire Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à lui dire « ok, là, ça ne me convient plus, euh, j'ai trop faim » ou « c'est trop difficile com ». Comment ça se passe justement la relation dans ce plan alimentaire où tu as toujours suivi à la lettre le truc
1: ouais. Alors moi, je ne suis pas de plan alimentaire, on, je pratique l'alimentation flexible, donc j'ai juste des macros. Euh, donc Steven me donne simplement mes macros. Et moi, je fais en sorte de les respecter. Euh, chaque semaine, on fait un check-in pour savoir ben voilà, comment je progresse et comment ma semaine est allée. Et euh, Steven a une approche, et d'ailleurs, moi, j'ai la même approche avec, euh, avec mes clientes, etc., où il y a des phases où on pousse, où on doit pousser, et là, il faut tenir, et ta faim, et voilà. Mais ensuite, il y a des phases de récupération. On va dire on va faire des refits, donc des jours où on a un peu plus de glucides, on va faire des diet breaks, donc des semaines où on a un petit peu plus de glucides, un peu moins de cardio, et puis on va un petit peu gérer comme ça en fait. Quand on voit qu'on pousse trop et que je suis à la limite de craquer, si on veut dire ça comme ça, ou que je suis trop fatiguée, ben on va faire une petite pause et on va juste faire un step en arrière pour pouvoir euh, ben, mieux repartir en fait. Donc c'est vraiment une question de gérer en fait, ces phases de poussée qui sont obligatoires pour pouvoir progresser, et puis ces, petites, ces quelques jours ou, ou, ou semaines de, de pause pour, euh, pour réussir à tenir en fait, sur le long terme.
0: Ok, et, et j'avais vu que, comme tu me mentionnais, tu avais commencé à documenter tes, tes préparations sur YouTube. Euh, j'avais remarqué que, justement, c'est un contenu qui marchait pas mal, en tout cas pour toi, qui générait beaucoup de vues. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait de ne plus faire de préparation, ça impacte négativement tes vues ou... Est-ce que tu ne te sens pas un peu lié au fait de
1: faire des préparations Non, parce que je ne me suis jamais euh, décrite comme juste une athlète bikini dans le sens où je suis bien plus que juste une athlète. Et le bodybuilding, ce n'est pas ma vie. Il euh, y a beaucoup d'athlètes, justement, qui sont athlètes. Et à côté de ça, ils sont un peu rien. Et les, les concours, c'est leur vie, en fait. Et moi, bah, pas du tout. <rire> moi, j'avais déjà commencé bah, les réseaux bien avant ça. Euh, je, je suis avant tout coach. Euh, et au final, les gens me suivent pas uniquement pour mes concours, mais aussi pour tout ce que j'apporte, toutes les connaissances que j'apporte, tout le contenu que j'apporte. Euh, et j'ai de la crédibilité en tant que coach, outre mon statut d'athlète bikini pro, en fait.
0: D'ailleurs, justement, je voulais parler, tu me fais une bonne transition sur le, sur le coaching. Tu as fondé la Team by C, je prononce mm -hmm. bien, c'est ça
1: euh, Est-ce que, euh... pour...
0: est -ce que, est -ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, ce que c'est, euh, comment ça fonctionne
1: Bien sûr. Alors, moi, j'avais lancé mon coaching euh, en ligne en 2018, euh, donc ça fait bien longtemps. Et... Euh, en 2021, j'avais tellement de demandes euh, que j'ai décidé ben, voilà, d'engager de, de, une coach, en fait, pour pouvoir m'aider. Et c'est là, c'est en juin 2021 que, du coup, j'ai créé la team by C. Euh, donc, ma première coach a rejoint la team. Et euh, à partir de là, j'ai eu des nouvelles coaches quasiment chaque mois, pendant six mois. Euh, mais, alors moi, j'ai souffert de beaucoup de soucis euh, ben, hormonaux, comme je viens de vous dire, mais aussi des soucis digestifs. Et du coup, je voulais un petit peu… En fait, j'ai une de mes anciennes clientes qui s'était spécialisée dans… Euh, dans qui s'était éduquée, disons, sur les problèmes de digestion. Et elle m'avait aidé en fait, pour mes propres soucis de digestion. Et du coup, je lui ai proposé de rejoindre la team pour pouvoir aider aussi d'autres femmes euh, qui souffrent de, de soucis digestifs chroniques. Et hommes, d'ailleurs, <rire> pas que femmes. Euh, donc voilà, j'ai une coach qui est spécialisée dans les troubles digestifs. Euh, suite à ça, j'ai aussi eu, engagé une coach qui est spécialisée dans les troubles hormonaux. Et euh, ensuite, j'ai encore pris quelques coachs lifestyle donc qui gèrent simplement qu'on ait des objectifs physiques ou de santé ou, ou de performance. Donc, ça, on gère la nutrition et le, et le sport. Et j'ai aussi une psychothérapeute dans la team. Donc, en fait, on est une team de coachs, mais vraiment axée sur la santé, axée sur le bien-être euh, et vraiment assez holistique puisqu'au final, bah, tout est lié dans le corps. En fait, si ta digestion ne va pas bien, tu auras du mal à obtenir… À, perdre perdu poids. Euh, tes hormones, la même chose. Donc, tout est lié. La tête aussi. C'est pour ça qu'on est une psychothérapeute. Euh, mais voilà, c'est un, un peu l'idée de la team, en fait.
0: Mais alors, c'est super intéressant, parce que du coup, vous avez plusieurs coachs sportifs. Vous avez plusieurs coaches sportifs.
1: Ouais.
0: Euh, je ne me rappelle pas dans ma vie avoir croisé deux coachs sportifs qui sont d'accord sur tous les sujets. Euh, <rire> J'imagine que vous devez avoir des divergences. Comment ça se passe, justement, euh, en fonction de la vision de chacun Chacune, surtout
1: alors, disons qu'on a quand même vraiment euh, assez la même vision. C'est bien pour ça que je les ai engagés. Euh, avant de, de, de prendre quelqu'un dans la team, je m'assure vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait la même vision des choses bah, par rapport à la nutrition, par exemple. Comme j'ai dit avant, moi, je ne suis pas de plan alimentaire parce que je suis assez contre Les plans alimentaires, on va dire, je suis contre les cheat meals, des choses comme ça. Donc voilà, je fais en sorte que de m'assurer que les coachs soient sur la même longueur d'onde que moi à ce niveau-là, euh, qu'on ait les mêmes valeurs aussi. Donc, nous on est vraiment axé sur euh, le sur l'humain avant tout. Euh, on, les, les, les clients, ce ne sont pas des machines, ce sont des humains, et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, d'être vraiment bienveillant. Euh, donc, ouais, enfin, on fait. Avant de prendre quelqu'un dans la team, je fais vraiment en sorte qu'on qu ait la même vision des choses en fait.
0: Et, et justement, euh, pour les clients, vous travaillez uniquement et avec des femmes ou il y a aussi des hommes qui peuvent faire appel à vos services pour euh, à coacher sur différents sujets
1: Alors, il y a tout à fait les hommes qui peuvent aussi être coachés. Euh, les seuls, la seule coach qui ne prend pas d'hommes, c'est notre, notre spécialiste en santé hormonale puisqu'elle est vraiment spécialisée en santé hormonale féminine. Euh, mais sinon, vraiment, on peut aussi coacher les hommes. Notre communication est quand même plus axé sur les femmes. Donc, on a plus de clientèle femme, mais on coache aussi les hommes.
0: Et, et l'avantage du coup d'avoir euh, une équipe, c'est que, que du coup, si, si je suis un, un client et que je fais appel à, à vos services, ce n'est pas individualisé, c'est-à-dire que c'est une sorte de package, c'est ça que tu proposes, où euh, tu as un peu euh, as tout qui est pris en compte en même temps quand tu rentres dans l'équipe en tant que client
1: Alors non, c'est vraiment selon les besoins du client. Euh, donc il n'y a pas tout le monde qui a des soucis digestifs, pas tout le monde qui a des soucis hormonaux. Euh, mais au moins on peut voilà, si on a un client disons en lifestyle et qu'on remarque qu'on n'arrive pas à progresser parce qu'en fait il y a d'autres soucis euh, bah, digestifs par exemple, on va pouvoir euh, rediriger le client directement à l'interne vers la bonne coach et ensuite les coachs peuvent surtout communiquer entre elles. Donc moi j'ai des clientes par exemple qui sont en suivi ben, avec notre spécialiste en, en santé digestive. Et du coup, ben, la spécialiste peut directement me dire à moi euh, ce dont le client souffre et comment gérer ça aussi à mon niveau, au niveau du coaching pour optimiser le tout. En fait.
0: Ok, j'ai vu que aussi euh, tu avais un podcast, enfin, vous aviez un podcast avec la, la team et, et justement, euh, en, en gros, si j'ai bien compris, tous les épisodes ne vont pas être par la même euh, interlocuteur ou l'interlocutrice, ça va être justement en fonction de la spécialité de chacun sur le sujet, c'est bien ça
1: Oui, c'est exactement ça, Ouais. Donc euh, okay. en général, bah, voilà, nos spécialistes en, en santé digestive va parler de digestion. C'est est, l'expertise qu'elle a, c'est vraiment tout ce qui concerne la digestion. Euh, et puis la, la spécialiste en santé hormonale va plutôt parler des hormones, mais vraiment, on fait des, du coup, on fait des épisodes sur divers sujets. Très variés, au final qui se sont un peu aussi tous liés. Euh, mais ouais, chacun parle de, de ce dont il sait, de quoi il parle.
0: <rire> je voulais te lancer aussi sur un truc. Je ne sais plus, je crois que tu, je t'avais vu parler des Instagram vs Reality sur les réseaux sociaux, que tu n'étais mm -hmm. pas trop fan de ça. Euh, et je, je vais te laisser en, en parler euh, si tu veux bien aborder le sujet.
1: Oui, alors en fait, c'est que souvent, on me demande euh, de poster des vidéos, des photos où je ne pose pas euh, pour, comme les filles disent, mieux se rendre compte de la réalité ou mieux pouvoir s'identifier ou je ne sais pas. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange un petit peu parce que bah déjà, je montre tellement mon corps autant en photo qu'en vidéo, sur, dans les réels, dans les stories, euh, sur YouTube, etc., qu Au final, bah, ce que je montre, c'est mon corps et euh, compose ou non, bah, en fait, c'est la réalité parce que euh, disons que dans la vraie vie, bah, on est aussi toujours en mouvement, on va les muscles se contractent, etc. et on n'est pas juste relâché comme ça. Donc, en fait, poster des vidéos où on est totalement relâché. Euh, Déjà, ça n'a pas trop de sens. Et puis, je trouve ça aussi un peu déplacé de faire ce genre de demande parce que nous, on ne va pas demander à quelqu'un de, de montrer son plus moche selfie où il fait la gueule, ou il a les yeux fermés. Enfin, voilà, ça, <rire> je ne comprends pas trop ces demandes. Mais et je trouve que voilà, je montre suffisamment mon corps pour qu'on euh, puisse se rendre compte de quoi j'ai l'air.
0: J'ai l'impression qu'ici, il y a une, une sorte de mode où euh, on va chercher à montrer le moins bon angle, parfois. Mm -hmm. Euh, pour, euh, pour faire du clic en fait maintenant j'ai l'impression que c'est aussi à la mode est ce que tu as aussi ce ressenti là
1: ouais ben on joue beaucoup sur euh, les vulnérabilités après c'est pas forcément quelque chose de mal parce que moi ben, dans mes vlogs voilà depuis 2019 je montre je montre tout et je montre ben, justement ce que je vis ce que je vis durant les, les durant mes préparations notamment et c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et j'ai toujours montré bah, la, la vérité. Donc voilà, quand j'avais faim, quand, en 2019, pendant une prête, j'avais une fois craqué, bah, je l'avais dit, bah, des choses comme ça. Ce qui rapproche, les, les gens se disent « ok, elle est humaine euh, » et ils arrivent effectivement à s'identifier. Mais après, c'est vrai que de plus en plus, les gens jouent beaucoup avec ça. Euh, la santé mentale, il y a des, des filles qui se filment en train de pleurer pour pouvoir montrer que ça ne va pas, etc. Et euh, effectivement, c'est un petit peu la même chose avec la physique. On se montre euh, de le plus moche possible pour que les gens se disent ah en fait euh, euh, j'arrive mieux à m'identifier, etc. Mais je ne sais pas si c'est si c'est vraiment bien au final. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de fake en fait. Ouais.
0: Et, et justement, est-ce que du, du coup toi, est-ce que tu reçois des critiques vis-à-vis -vis du fait que tu ne, ne proposes que des photos où tu poses ou tu te montres finalement sous le meilleur angle possible en général
1: Alors des critiques, oui. Euh, mais j'ai envie de dire quoi qu'on fasse on a des critiques <rire> ça, quoi que tu fasses ça va pas plaire à tout le monde euh, et, si, même si je me montrais bah justement euh, où, où je suis totalement relax et dans des pauses euh, qui me, me mettent le moins à mon avantage il y aurait aussi des critiques de gens qui disent bah voilà ce qu'on veut un petit peu de dire que les gens jouent avec ça euh, donc au final bah, je fais ce que j'ai envie et puis euh, si ça plaît tant mieux si ça plaît pas bah ils se désabonnent et puis voilà
0: <rire> et euh... Du coup, là, tu as dit que tu ne savais pas trop si tu allais refaire du body, probablement pas, euh, à cause de la santé. Et du coup, qu'est-ce qui te donne envie en fait, de continuer à t'entraîner, euh, de rester en forme physiquement Est-ce que tu as peut-être de nouveaux objectifs
1: euh... Moi, avant de faire du body, je faisais de la muscu ben voilà, parce que j'adorais ça. Et j'adore toujours ça, en fait. Moi, j'adore m'entraîner. Pas forcément… Alors oui, aussi pour les résultats physiques, mais juste parce que j'aime ça. J'aime aller à la salle, c'est vraiment… Je déteste m'entraîner avec quelqu'un. J'adore. Enfin, je m'entraîne toujours toute seule parce que c'est vraiment mon, mon moment en fait. C'est là que je, que je me retrouve. C'est là, ça me permet de me. Ça fait partie de mon quotidien. Ça me permet de me recentrer, de m'ancrer. Donc j'adore ça et j'adore me pousser. Euh, j'aime bien soulever lourd. Je sais que je m'entraîne. Souvent on dit tu t'entraînes pas comme une bikini. Effectivement, moi j'aime des squats, des deadlifts en lourd. Euh, et là j'ai effectivement, bah, j'ai plutôt des objectifs euh, de force, on va dire. Qui, se sont un petit peu, qui sont un petit peu en pause, parce que je me suis blessée en mai au, au bas du dos, mais quand même, moi, mon, mon but, c'est de soulever plus lourd en fait, au squat, au deadlift, euh, juste pour moi, tout simplement. Et puis euh, après, au niveau de mon physique, bah, c'est juste avoir un physique qui me plaît. En fait. euh, après, quand on fait du body, en général, on a toujours l'impression d'être trop petit, trop maigre, pas assez musclé, et on veut toujours être plus gros. Bah, effectivement, là, <rire> là j'ai envie quand même de reprendre aussi en masse musculaire, de plus en masse musculaire mais c'est vraiment juste pour moi en fait
0: tu disais euh, tu t'entraînes pas comme euh, une euh, bikini qu'est ce que ça veut dire euh, s'entraîner euh, comme une bikini dans la, dans la tête des gens
1: c'est beaucoup de rep c'est du léger c'est pas de mouvement composé parce que soi-disant ça euh, ça euh, rend la taille trop large des choses comme ça
0: je, je sais même pas s'il y a des bikinis qui s'entraînent euh, comme euh, une bikini j'ai l'impression que c'est un peu un mythe aussi cette histoire de Personnellement, je... euh, oui. avoir discuté avec des athlètes, euh, je n'ai pas l'impression que ça existe encore aujourd'hui beaucoup.
1: Alors, disons que ça dépend si on est naturel ou pas, parce que, euh, disons que certaines filles, surtout dans le haut niveau, en fait, elles ont déjà une, une telle densité musculaire, une telle masse musculaire, qu'elles ne doivent pas devenir plus grosses. Et donc, elles font juste du maintien. Et là, forcément, bah, c'est des plus petites charges. Euh, rep moyenne et puis pour ne pas en fait prendre davantage de masse musculaire parce que sinon elle va elle sort des critères bikini et elle passe plutôt où elle naissent ou en figure.
0: Comprends. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup si on fait un parallèle il y a beaucoup d'hommes aussi dans les catégories où il y a un poids limite qui finalement s'entraînent comme euh, des bikinis dans la tête des gens si on si on reprend le, <rire> le, le, la logique. Euh... Ok, mais du coup, toi, tu t'entraînes maintenant, tu t'entraînes tout le corps, ou est-ce que, comme quand tu te préparais, il y a peut-être des parties du corps que tu t'entraînes moins pour euh, rester, de tu ça sais, en point fort, point faible, je ne sais pas
1: Alors, je, je m'entraîne la même chose que je sens en prep ou pas. Ça, c'est vraiment un truc, que, que je sois en sèche, que je sois en off, peu importe, je m'entraîne toujours la même chose. Euh, mon point faible en bikini, pour correspondre vraiment aux critères, c'est juste le haut des fessiers. Je n'ai pas assez de petits moyens fessiers, mais… Cette année, c'est vraiment le critère que. C'est le, le, le feedback que les juges donnent à toutes les bikinis quasiment. C'est le haut des fessiers. <rire> euh, donc disons que je mets un peu plus l'accent là-dessus, mais sinon, je m'entraîne vraiment la même chose que je sens, en, que je sens en off ou pas.
0: Donc tu gardes quand même cette, cette, euh, cet objectif de continuer à développer ton corps euh, dans les critères, entre guillemets. Enfin, même pour peut-être dans l'éventualité, un jour. Euh... Je veux dire, tu veux pas trop t'éloigner non plus de, des critères bikini.
1: Alors disons que. <rire> Alors, dans les concours de bodybuilding, d'une manière générale, la génétique, ça joue énormément. Et bah, j'ai quand même des lignes bikini euh, génétiquement, en fait. Donc, quand je développe mes muscles, si je travaille mon corps de façon euh, harmonieuse, enfin, vraiment euh, homogène, disons, je développe presque automatiquement un corps bikini. <rire> si ça fait du sens, ce que je dis. Mais du coup, en fait, mon but, ça a toujours été de simplement prendre le plus de masse musculaire possible. Et ensuite, bah, quand tu sèches, euh, bah, on ne voit plus que les muscles. Et naturellement, bah, j'ai vraiment un corps bikini, en fait, qui correspond aux critères.
0: Ok, j'ai une dernière question qui me vient en tête. Euh, tu t as, t as dit que tu t'étais blessée, euh, euh, je crois que c'était au dos, c'est ça Tu as dit
1: Oui, bah, du dos.
0: Quand tu te blesses, toi, tu es plus de l'école de totalement arrêter le mouvement et de prendre vraiment du repos, ou justement de continuer à travailler en jonglant entre guillemets, entre « je sens » et « ça fait mal
1: ». Bien sûr, ça dépend des blessures, ça dépend des cas, etc. Mais en général, arrêter, c'est jamais la solution. Euh, donc clairement, continuer, euh, mais simplement, il faut trouver ben voilà, pourquoi on s'est blessé. Forcément, si on s'est blessé, c'est qu'on a fait quelque chose de faux. Euh, donc trouver la cause et ensuite venir corriger la cause, enfin, le, le, la source, venir travailler dessus, le faire mieux. Et puis, euh, voilà, en attendant, bah, toujours faire, mais peut-être faire bah, du beaucoup plus léger, peut-être moins de volume, euh, adapter voilà, en fonction bah, du, du ressenti et de la douleur, mais, euh, mais continuer et puis en parallèle, bah, voilà, travailler sur ce qu'on a, qu a fait faux. En fait.
0: J'ai deux questions plus légères. Là, c'est dans trois semaines, deux semaines et demie, c'est l'Olympia. J'imagine qu'en tant qu'athlète, tu as un avis peut-être sur qui tu penses, voir gagner en, en bikini, ou peut-être qui tu aimerais voir gagner en bikini cette année
1: euh, Alors, j'ai quelques athlètes que j'aime bien, mais moi, Isa Petchini, ça a toujours été mon physique, euh, le physique que j'ai préféré, que je préfère. Euh, je pense que Loralie est, est plutôt bien en ce moment, Jennifer Dory aussi, et euh, Daraja, ça doit se jouer en ça.
0: Loralie c'est un, enfin, une athlète qui revient beaucoup aussi, et pourtant elle avait, elle avait pas mal perdu en place, je crois, l'an dernier à l'Olympia.
1: Elle aurait été dans le podium, après elle était redescendue, elle est remontée. Elle est toujours à ça, mais elle n'a jamais gagné. Donc je pense que d'ici, peut-être pas cette année, mais d'ici 2-3 ans, je pense qu'elle devrait y arriver.
0: Elle est, franco elle est francophone en plus, fait, je crois. Oui, elle
1: ouais, est les canadienne.
0: Okay. Et j'ai une dernière question. Euh, on, on fait une playlist avec les gens qu'on invite de musique qui permet de bien performer à la salle. Si tu avais deux ou trois musiques à nous proposer, pour, euh, allez, je, je te prends un exemple, c'est ton PR au squat, tu dois y aller. Qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles
1: Je ne suis vraiment pas la bonne personne à qui demander ça parce que je me souviens jamais du nom des chansons. <rire> euh, franchement, je ne pourrais même pas dire une chanson comme ça. Tu mets quoi comme style de musique <coughs> Ça dépend plutôt des fois de la trappe ou du rap, hip-hop. Quelque chose de, de bien énervé, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais, Écoute, je, je te remercie. Je ne sais pas s'il y, y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou qu'on a abordés trop rapidement euh, sur lesquels tu aurais bien aimé revenir. Moi, je pense que j'ai fait le tour des, des questions que j'avais voulu voir avec toi. Mm
1: -hmm. euh, oui, il y a une, une chose à laquelle je pense. Tu avais dit est-ce que le fait d'arrêter les concours, ça ne va pas diminuer tes vues, euh, ouais. notamment YouTube, etc. Et euh, je pense à quelque chose c'est que, effectivement, quand je suis sèche pour la scène, disons. Il y, a, alors, il y a plus de vues, il y a plus de likes, mais il y a aussi plus de demandes de coaching et plus de messages qui demandent des conseils, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouve franchement assez triste parce que les gens associent un physique sec à quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est comme si ma crédibilité, ma légitimité, alors c'est pas qu'elle disparaît totalement quand je reprends 10 kilos, mais c'est vrai que... Euh, on est moins crédible. C'est un petit peu, ah ben elle a 10-15 kilos de plus, ben voilà, elle ne sait pas de quoi elle parle, alors que quand elle est sèche pour la scène et qu'elle a vraiment un physique impressionnant, ben là, on va l'écouter. Et, euh, et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est aussi euh, comme les, les, ceux qui tournent pro et du jour au lendemain, « Ah, ben tiens, je vais faire du coaching », alors qu'ils n'étaient pas coach avant. C'est juste parce qu'ils sont devenus pro et du coup, ils pensent qu'ils sont légitimes de devenir coach. Euh, donc voilà, c'était juste un truc que je voulais dire.
0: Mais du coup, aussi, je trouve que, je rebondis par rapport à ça, je trouve qu'il y a un cercle vicieux moi, je, je le vois aussi de, à notre échelle. Mais quand tu crées du contenu, tu, on, les gens s'imaginent ou on s'imagine que c'est une sorte de courbe croissante, voire euh, exponentielle, puis on va avoir de plus en plus de vues, etc. etc. Et ce qui n'est pas toujours le cas, euh, même euh, parfois tu fais des hauts et parfois tu t'écrases, justement, la question aussi, c'était de se dire « Ok, bah, aujourd'hui, euh, moi, quand je vois, quand je vois tes, 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 tes vidéos, je vois que les prêpes, ça marche bien, ça fait beaucoup de vues. » Peut-être, quand tu ne fais pas de prep un peu moins, se dire, OK, euh, là, c'est un creux. Et si je faisais euh, une crêpe ou une sèche pour… Euh, tu vois ce que je veux dire mm
1: -hmm. bah, alors euh, Moi, je pense qu'il y en a des qui le font. Il euh, y, y a aussi certains qui ont vraiment cette pression d'être sec toute l'année, bah, justement pour pouvoir afficher un physique euh, impressionnant ou des abdos, etc. Moi, ce qu'il y a, c'est que quand je suis sèche pour la, la scène, je ne m'aime pas. Quand je, quand je suis vraiment… Vraiment, je n'aime pas du tout mon corps… De, de, de scène en fait, parce que je suis tellement sèche, tellement maigre euh, que je ne me sens pas du tout féminine je me sens... enfin voilà, je n'aime pas mon physique de scène donc je le prends très très bien, je, je vis très bien en fait la prise de poids après les concours et j'aime mille fois mieux mon corps maintenant avec 10-15 kilos de plus euh, mais du coup, ouais, pas force... je ressens pas forcément cette pression de me dire, ok, il faut que je repère du poids pour faire plus de vues euh, parce qu'au final, bah je pense que tu dois être aligné avec ce que toi t'aimes, plutôt que ce que les autres attendent de voir de toi. Euh, mais je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup euh, qui, qui tombent là-dedans. Ouais.
0: C'était euh, une, une belle phrase euh, philosophique, euh, <rire> mais tu as tout à fait raison. Euh. Je, je pense qu'il y en a qui, qui ont euh, la pression des chiffres, euh, parfois aussi.
1: Ouais, totalement.
0: Écoute, euh, je te remercie, c'était intéressant, on a vu plein de, plein de sujets euh, concernant, euh, te concernant et concernant tes projets. Mm -hmm. Je te remercie d'avoir participé au podcast, je ne sais pas si tu as un mot, euh, un mot de la fin peut-être. Euh,
1: écoute, euh, pas spécialement, peut-être euh, faites les choses pour vous plutôt que pour plaire sur les réseaux. <rire>
0: okay. Un super mot de la fin. Bah, merci euh, Chloé. Merci à toi.